0: Janela, janela, janela aberta Janela, janela Ei, hey, hey. Uh, quero começar este episódio por fazer aqui um, um call to action Pode-se dizer um call to action? Pá, uh, é daquelas histórias que já todos ouvimos Mas às vezes uh, não damos a devida atenção e uh, uma pessoa falou-me desta história e achei que fazia sentido falar aqui no início de um episódio há um rapaz que se chama Simão Correia ele tem, eu acho que é leucemia ele precisa de um dador de medula óssea Pai, é uma cena super específica uh, há, há muitas pessoas inscritas mas não há nenhum compatível é preciso haver é, é, acho que é dif... muito difícil encontrar alguém compatível e uh, isso só acontece quando uh, o maior número de pessoas possível dá uma amostra de sangue num destes bancos de, de doação um, e pronto só, quanto maior o número de pessoas que se inscreve e que dá uma amostra de sangue uh, maior a probabilidade de uma dessas pessoas ser compatível com ele e poder vir ser chamada para, para fazer um, um transplante de medula que é uma cena bem simples, que eu achava que era complexa mas na verdade tiram só uma pequena quantidade de sangue e depois a partir daí extraem a medula para fazer o transplante, pelo que eu percebi Uh, portanto, é um procedimento, da tranquilo, pai e eu estive a ver o Instagram deste gajo, que é o Simão. Um, um abraço aí, se o gajo estiver a ouvir. Uh, vejam o Instagram deles, é Simão P. Correia. O gajo faz um diário todos os dias no Instagram e também canta músicas e assim. Pá, que está com uma atitude bué, inspiradora na, na situação em que ele está. E é estranho pensar que isto pode acontecer-nos a nós, parece sempre que acontece aos outros, ele próprio diz isso. Então pá, e, ah, eu queria-vos só. Fechar... De falar disto, visitem o Instagram dele se vocês puderem fazer essa dar essa amostra de sangue para ver se são compatíveis. Isto nem sequer é tipo ah, vou, vou já fazer o transplante, não, é só ver se há algum tipo de, contabilidade, de compatibilidade. Um, pá, sei lá, eu acho que ele só tem até janeiro. Falaram-me disso, não sei bem porque cai esse prazo, mas pá, se puderem fazer isso, acho que é uma coisa muito simples. Pelo que eu estive a ver, eu vou me informar também. E é pá, é isso. Uh, podemos salvar vidas de uma maneira mesmo simples e, e por isso já convido-vos a visitar isso nem que seja por descarte de consciência de fazerem a, a vossa parte a nossa parte um, e é isso e mesmo que não, que não sejam compatíveis com ele, podem vir a ser compatíveis com outra pessoa noutro sítio do mundo um, e poder vir salvar uma vida dessa forma também portanto é isso vejam o Instagram dele, Simão P. Correia ah desculpem, disse mal Simão PL Correia isso. Um, e pronto, meu bro Simão, espero que, espero que isto possa ajudar de alguma forma, apesar de saber que é uma coisa um bocado uh, difícil e, e as probabilidades não são imensas, não é? De não sei, mas vamos ver o que é que, o que, é que pode vir daqui. Portanto, é isso. Estão um, bem vocês, está tudo fixe. Pai, eu estou tranquilo, está a chover agora. Uh, fui agora, vim agora de uma semana em Copenhaga, fui com a minha flor com a minha flor uh, yeah, e aí fui epá, eu tenho andado a sentir que cada olha, está a chover, cada vez mais eu, se consigo abrir a chuva vai bueno, dar é bom cada vez mais eu sinto que ando a pensar mais em andar de avião, tipo quando eu estou a andar de avião eu estou a pensar no quão estranho é andar de avião e isto não me acontecia quando eu era puto talvez porque era puto eu já não curto nada de andar de avião malta eu estou no avião e estou tipo... Estou numa cabine no ar com, com cento e tal pessoas. Eu até estive a multiplicar o número de pessoas, só para vos dizer bem. Eu acho que são 180, porque, epá, e oitenta, porque há 30 trinta filas de seis pessoas, não né? Nestes aviões mais pequenos. Uh, e epá, estar no ar, andar de avião é uma cena boeda estranha. <coughs> e já me aconteceu. Eu já falei disso, acho eu. Começar a ter um ataque de ansiedade num, num avião. Depois controlei a cena, comecei a respirar e caguei mas está uh, ali a, a minha necessidade de controle num avião fica sem, sem chão, literalmente porque eu não tenho chão e não tenho maneira de controlar nada, então eu ouço um barulhinho sinto um movimento maluco, ouço o barulho dos cintos e estou tipo ai caralho, vai acontecer uma cena, de certeza. olho para a asa eu imagino a asa a bazar eu imagino a asa a partir-se e o avião a começar a rodar imagino uh, eu, não sei, imagine, eu nunca tive propriamente medo de andar de avião e, e isto é, tipo, é um receio que eu tenho eu não, tenho, eu não vou dizer que tenho medo de andar de avião. Eu tenho, eu tenho um receio. Eu sei que aquilo vai correr bem e as estatísticas todas é muito menos provável uh, ter um acidente de avião do que de carro. Uh, mas é pá, faz-me confusão. E agora, mais velho, começo a pensar mais sobre isso, o que não é muito bom. Porque não há nada que eu possa fazer para, para me salvar ou para poder controlar a situação caso, caso, caso dê merda. Portanto, não sei bem, mano. Uh... É só, é só ir, é só ir, mas, mas é uma coisa realmente marada. E depois eu estou sempre a tirar um, um fone, se ouça algum barulho ou qualquer coisa, depois olho para as pessoas, estão todos tranquilos, ok, fico mais chill. Se vejo alguém que me parece ligeiramente preocupado, já fico tipo, aí a mena, o gajo, o que é que se passa? Será que há alguma cena para estar preocupado? Um, depois tivemos uma aterragem em boeda forte. Uh, daquelas que o avião sente se sente sair para um lado e depois para o outro e depois para o outro e não sei o, que, e o chão estava molhado e eu estava tipo, aí assisto de derrapa e começa derrap a arrojar tudo pelo chão mas pronto, não aconteceu nada estou vivo, estou tranquilo uh, eu espero que espero que, que os aviões funcionem sempre bem, para sempre uh, mas não vos posso mentir ao dizer que estou feliz neste momento por não estar no avião Chegamos lá, frio do caralho Frio do cacete uh, pá, Os dias que estive lá Estive sempre a meter layers Andava sempre com 4 layers tipo Uma long sleeve Depois por cima uma, uma camisola de lã Depois outra por cima uma, Tipo uma crew neck Tipo uma suete Sem capuz né? um, E depois por cima yeah, E aí Depois por cima uma hoodie E yeah, aí eu cheguei a andar assim Cheguei a estar assim de moody e depois casaco. Cheguei a ter 5 layers, achou? Uh, Boeda frio. Mas pronto, a, dia, a moeda lá é, é a coroa dinamarquesa, que é o, o, o clássico DKK. Eu tive sempre um separador no meu safari no telemóvel, que era DKK2EUR, que era para saber a conversão. E a conversão é mesmo maluca a uh, Ao início eu não sabia, fomos lá, primeiro pequeno almoço, não tínhamos nada no Airbnb, então fomos... Eu já tinha ideia que era caro que as coisas eram caras, mas depois a minha mãe disse ah não, uma coisa, uma refeição que cai a 15 euros no restaurante, lá pagas 17 e eu, ok um, fomos ao pequeno almoço não sei o que um, um sítio assim meio branchezinho, fofo, trendy, sabem que eu acho que é muito inspirado nestes cafés mais nórdicos que são muito assim, tipo, os sítios trendy que eu vejo em Lisboa, eu acho que são inspirados no, nos cafés de lá, que são assim, bué da confortáveis, bué da ilha, uh, sei lá, o tipo de comida e assim, pronto. V vou, vamos apagar, pagar, né? Ok, 470 coroas de capa-capas. E eu tipo, ok, 470, não faço ideia quanto é que isto é, será, tipo, 40 euros? Vou fazer a conversão e eram 63 euros. E eu tipo, hey, man, 63 euros para um pequeno almoço é abusado, tipo, isto seria 30 em Portugal, o que nós comemos então eu, pelo que eu percebi as cenas são mais ou menos o dobro do preço ou às vezes um bocadinho menos, mas é no geral um bocado para aí uh, e nós não ostentámos, tipo fui logo ao supermercado depois disto fui ao supermercado comprar, não sei se foi logo a seguir isto, acho que foi fui ao supermercado comprar coisas depois uh, o casaco, não sei o quê pá, a boeda é bonita eles têm as janelas todas sem cortinas isso é fixe uh, em Portugal vê-se muito casas com, pá, com as portadas todas fechadas, tudo, tudo uh, ninguém, não quer que ninguém veja a minha casa, privacidade, tudo escuro, e lá é tipo, não, está tudo aberto, toda a gente pode olhar, eu acho que as pessoas já nem olham, mas eu, eu olhei para dentro das casas e eles fazem outra coisa engraçada que é parece que é do género para deixar a casa mais bonita e confortável para as pessoas que estão a passar fora e olhem para a janela eles metem, eu não sei se é só para isso quer dizer, claro que é também para o conforto interior mas eu acho que acaba por ter uma função de confortar também as pessoas que estão a passar na rua ou olham para a janela porque eles metem no parapeito do, da parte de dentro, metem plantas, metem velas, metem livros está tá cozy aquele parapeito e passa isso para a rua especialmente à noite quando as luzes estão acesas então, bué bonito achei que eles têm um sentido estético bué interessante, são todos bonitos sinto que não, não são todos bonitos Aliás, havia umas gajas que estavam a vir de Copenhaga de... no nosso avião, quando voltámos, que eram mesmo feias todas. E eu olhei para elas e até pareciam giras porque estavam todas juntas e eram meio louras, mas depois reparei que eram realmente feinhas um, São uns traços diferentes, são uns traços nórdicos malucos, que eu não curto muito, sinceramente. Mas isto é completamente subjetivo, não é? Mas, um, mas pronto, as pessoas eram bonitas no geral uh, e tinham um sentido estético interessante tipo vestiam-se bem as pessoas mais velhas eu vi várias pessoas mais velhas podem bem vestidas um, gostei gostei disso uh, especialmente pessoas mais velhas que aqui em Portugal muitas vezes as pessoas mais velhas vê-se que estão um bocado safoda e lá não tem, tem jeito para se vestirem mas depois também são um bocado otários uh, um bocado antipáticos tipo aconteceu uma cena isto não é ser otário mas é, é ser dinamarquês ou ser nórdico talvez, não sei Pai, eu pelo menos sempre tive esta ideia que os nórdicos respeitam boas regras e nós aqui no sul da Europa e no, as pessoas do sul no geral são mais safoda mas também são mais calorosas os nórdicos é mais, são mais uh, respeitam mais a ordem mas também são mais frios <risos> pronto isto é um bocado de generalização mas eu acho que é verdade e, e quando uh, estávamos a passar numa passadeira aqui, depois do nada vemos uma bike a sair um bocado eles têm, andam muito de bike e a cidade é boa da ficha, tem boa das ciclovias yeah. um, mas já, yeah, eles, eles respeitam muitas regras, então houve uma bike que saiu ali meio do, da ciclovia e estava a passar um autocarro e, e a bike pôs-se pôs num sítio que não devia estar Do de nada houve só autocarro a apitar a olha, está tipo, um gajo de bike boy à toa um bocado no meio da estrada tipo, foda. claramente não era dali uh, mas depois continua a andar e depois estávamos a andar no passeio e passámos por ele parado no passeio, mais à frente Uh, com um dinamarquês tipo um gajo random que estava na rua um cota, a dar-lhe na cabeça a dizer não man, não podes fazer isto tipo, tens de estar na ciclovia, porque é que fizeste isto tipo a dar-lhe um sermão e ele, ah oh, sorry, I, I was confused I, uh, I don't know, I, I thought you was there e, ele, e o gajo tipo, não, you, cuidado tipo, não faças isso, percebes não sei bem se o gajo estava a falar assim tão agressivo, mas pareceu-me pelo tom de voz Uh, sei lá, e eu senti boas vezes que estava um bocado uh, não sabia se estava a respeitar as regras sociais deles por exemplo, eu fui ao supermercado fui de bike, por acaso foi ficha se passei de bike fui ouvir o álbum dos Arctic Monkeys uh, da cá fui até ao supermercado e cheguei lá e tal, pá tirei um carrinho, comecei a comprar cenas, primeiro demorei para o triplo do tempo no supermercado porque primeiro, encontrar as merdas uh, e, e pelos nomes, tipo, sei lá o que é que é, aze... precisava de azeite comprar, para, para comprar cenas para fazer refeições porque, visto que tinha uh, pago um rim ao pequeno almoço quisemos cozinhar, então ia yeah, um, encontrar as cenas, não sei o que, depois tipo azeite, como é que se chama azeite, fui ao google olive, por acaso gostei boé do nome do azeite, que é olive nolly se calhar é olive and Ollie. mas eu parecia diz lá nolly, por isso eu gostei tradutor, uh, deixem-me só ver aqui dinamarquês as, as palavras deles são bem estranhas eu não aprendi grande coisa uh, mas se quiserem saber, azeite em dinamarquês é olive nolly Exato. se calhar é olive nolly deixa eu ver yeah, olive nolly. Olive nolly. não sei como é que se diz um... Na verdade, fiz agora uma pausa no podcast de um segundo porque tocaram-me à campainha e veio uma encomenda. Um, pá, malta, estou aqui com uma, uma dinâmica, que é... Comprei... Uh, mandei vir uns, uns ténis um, que são uma, uma parceria da Butter com a DC. E não sei se curto deles, pá. Deixem-me olhar aqui para eles. Já vos aconteceu isto? Mandava vir cenas e depois ficar um tipo... Ei, foda-se, não sei se curto. É que imaginem, eles são gigantes. São ténis boeda de Uh, um bocado de basquete quase estão a ver aquele estilo mas não são, eu não curto muito essas cenas tipo Air Force e não, não, não é Air Force Jordan ou o que é que é sabem aqueles tênis gigantes pá, mas eu vi estes e achei os better bonito só que agora estou a usá-los e estou tipo pá, eu não tenho nada assim, eu nunca usei uma cena destas mas ao mesmo tempo eu curto a ideia de ter uns tênis um bocadinho mais mais gordos percebem um, mas são better diferentes do que eu costumo usar e não sei, bem, não sei quanto tempo é que tenho para fazer devolução, mas também não os posso experimentar na rua, porque experimentar na rua faz com que eu depois já não possa devolver, não é? porque estou a usá-los, estou ainda só os, só os experimentei em casa, e estou um bocado sem saber, estou um bocado sem saber, na verdade. Portanto, vou-vos vou, vou dizer como é que se chamam os ténis, e digam-me se curtem ou não. Uh, Chamam-se, metem Butter DC, um, Shoe? Uh, e pá, e aí é um tênis, uh, é um tênis, é uma sapatilha, um, não sei, um sapato bege, branco e azul, assim com uns elásticos. Pá, eu não sei, estou um bocado à toa. Quando olho para ele curto, depois uso e fico um bocado tipo pá, não sei se curto, mas é assim, eu acho que, se, eu acho que também eu posso assumir ficar com eles e depois vender los qualquer cena se não curtir, não é? Mas foram da caros, 130 paus uns tênis hardcore, não é? Eu nunca, eu quando compro tênis é tipo 80 paus, porque eu sou muito de comprar tênis de skate. Comprei agora há pouco tempo também uns que são da Last Resort, que são tipo de direitos. E, eu, e estes aqui que eu estou a falar agora são uns mais daqueles que sobem um bocadinho. Uh, e com o estilo de roupa que eu uso, curto a cena mais skate. Se bem que estes ténis agora até são ténis usados para skate, mas esteticamente são um bocado diferentes. Não sei, tenho de pensar. Se calhar não tenho de pensar, tenho de sentir. Mas já, yeah, continuando... Um... O que é que eu ia dizer, malta? O que, é que, que é que eu vos ia dizer? Um, pronto, Olive Então, já, yeah, estava no supermercado. Ah, yeah. Epa, eu não, sim, não sei se estava a respeitar bem as regras sociais deles. Porque eu estava no supermercado e estava uh, a, a procurar as cenas, não sei o quê, consegui buscar tudo. Nananã. E depois, quando cheguei à, à caixa, estava uma senhora lá, não é? Óbvio. As... Bah, primeiro fiquei tipo, também 10 minutos a tentar encontrar iogurte. Uh, por acaso iogurte que comprei e que depois não se usou e ficou lá à toa portanto tive a uh, gastar 10 minutos à toa da minha vida mas estive lá, pá, e não havia iogurte pequeno só havia um balde tipo de 1kg um de iogurte e eu tipo, pá, eu não quero 1kg um de iogurte aqui 4 dias mas já, yeah, comprei 1kg um de iogurte e não usei nenhuma grama <coughs> mas, um, quer dizer uma grama de iogurte, né se estivesse a falar de outro tipo de substâncias mesmo, tipo que também não, não utilizei um, só bijola. Um, yeah, mas então cheguei à caixa e meto as coisas né, e tal. ponho Gastei 70 paus. Ponho... Mas estou yeah, a pôr as, uh, os, os artigos no, no tapete rolante e começo a pôr. Meto uma caixa de já não sei se é o que que era, mas meto uma caixa, depois meto umas bananas em cima da caixa. Depois meto... Ou seja, eu estava a tentar pôr ali, fazer ali um puzzle, que é o que eu costumo fazer, que é meter as coisas umas em cima das outras e tal, mas de maneira a que não ocupe muito espaço para as pessoas de trás poderem pôr merdas. E a gaja. Começa a ficar tipo... Uh, uh, please, don't put it on... Não, ela nem, ela nem riu. Ela disse só... Don't put it on top, please. Because uh, then it falls. Don't put, like that. Meio, meio não. Fodida. <risos> por eu estar a pôr as coisas umas em cima das outras. E eu tipo... Ah, uh, ok. Ou seja, ela fritou hardcore por eu estar a pôr as coisas em cima umas das outras. E eu, é português, tipo... Uh, Ok, ok Então depois, tipo, senti que tinha de tirar Não podia haver um segundo nível em nada Em nenhum dos artigos Mesmo que fizesse todo o sentido Tipo uma tablete de chocolate E pôr em cima, sei lá, uma, um saco de maçãs Não uh, Eu pus tudo Num novo espaço do tapete Percebem? Então ocupou bué de espaço uh, Não sei se ela preferiu, mas pronto uh, Pronto, depois agradeci Ela não me disse nada eu basei. Ela não foi antipática, ela foi só dinamarquesa. Pá, já agora, a língua deles não se percebe nada. Eles estão a dizer. Mas é claro que não se percebe nada, não é? Um conceito que eles têm chama-se Hige, eu não sei se vocês já ouviram falar. Um, chama-se Hige e eles. Um... Pá, como é que eu vos posso definir Hige? Vou tentar. Hige, meaning. Uh, é uma qualidade de conforto uh, e de convívio confortável que um, cria um, um sentimento de satisfação ou bem-estar. Uh, é muito típico da cultura dinamarquesa. Um, então eles usam tipo... Ah, este sítio é o Ige. Ou... Ah, estamos tão Ige agora. Há um livro que se chama O Livro do Ige. Não sei se já ouviram falar. Mas uh, é isso. Tipo, fala-se também de... Acho que também está relacionado com o IGA, é a cena de aproveitar a, a, a vida e de aproveitar a vida tipo o dia a dia e no fundo trazer coziness e, e vi, vivências confortáveis para a vida, para o dia a dia. Mas eu acho que, por exemplo, eles, mais de 50% dos dinamarqueses vão de bike para o trabalho. Eu acho que isso também é uma cena Iga que eles fazem. É uma coisa que queria bem-estar. Olha, e se desse, eu ia de bike para o trabalho também em Lisboa. Só que tenho dois problemas: que é um Lisboa está cheia de colinas e calçada e só dá para usar bikes elétricas, ou então estamos a fazer exercício físico de manhã. Uh, e dois, eu trabalho em casa, portanto não faz muito sentido eu ir de bike para o sítio onde acordo, porque eu já acordo nesse sítio. Então eu podia sair de casa, andar de bike 15 minutos, dar umas voltas e voltar para casa, e no final do dia fazer isso outra vez, mas eu acho que é um bocado estúpido, portanto mais vale só acordar e pronto. Uh, mas quando eu tiver em um uma loja da nata e um escritório fodido num armazém uh, numa zona industrial de Lisboa aí já vai fazer sentido ir de bike ou ir de skate mas ao mesmo tempo não porque a cidade não é plana e lá a cidade é bem plana e faz todo o sentido andar de bike eu lembro-me em Itália eu tinha a minha bike e era fã, das melhores cenas e trazia boa isto este bem estar ao dia a dia tipo poder andar de bike vou ali e vou de bike vou ali vou de bike. não ia de metro não ia de autocarro ou ia a pé ou ia de bike isso era a fiz em Lisboa, não sei pá, não sei se... Também há bué de trânsito aqui. Lá também havia trânsito, não é? Mas... E havia trânsito de bike também, não é? Mas não sei, fazia mais sentido. Um, também senti que os dinamarqueses às vezes são tipo... Quando entravam em lojas assim, ah, Hello! E eles diziam, Hello! Hello! Um, pareciam... Uh, sabem aquelas fotos de white people em stock footage? Eu a falar bem inglês, mas posso-vos dizer em português sabem aquelas fotos de pessoas brancas em imagens de stock tipo bué, família feliz <risos> a sorrirem um, yeah, os dinamarqueses deram essa vibe sorriam bué e eram sorrisos eu não, sei, eu não diria que é fake mas é um bocado creepy às vezes esse sorriso parece que eles estão sempre sabem aquela expressão que é smiling through the pain um, acho que descreve bem todos os sorrisos que eu vi dos dinamarqueses <risos> sabem quando vocês só lejam e riem ou, ou tipo, estão a tentar disfarçar que, que vos está a doer. <risos> Não está tudo <muito> bem. <risos> façam isto e esse sorriso. Ou, abram a câmara frontal. Façam este sorriso. E eu vou até tirar uma fotografia. <risos> e, e, vou pôr, e vou pôr em algum sítio. Um, yeah, bom. Boa, boa definição dos sorrisos dinamarqueses eu, isto fui eu a fazer um vídeo este, este momento do um sorriso um, mas eles são muito bons a pôr os sítios acolhedores e eu acho que, não sei se vocês já ouviram falar também disso mas diz-se que os dinamarqueses são do, dos povos mais felizes uh, não sei se é do mundo ou se é da, da Europa deixa-me ver uh, povo mais feliz do mundo o uhum. uhum. país mais feliz do mundo a Finlândia ok estou a sentir estou o... a ouvir um bip no ouvido ok uhum. Finlândia está uh, à frente da Dinamarca, Suíça, Islândia e países baixos, mas pronto, a Dinamarca é dos mais felizes do mundo uhum. por acaso não sabia que era a Finlândia uhum. interessante Finlândia deve ser fixe, já yeah mas os países nórdicos no geral destacam-se nesta cena um, mas ao mesmo tempo, sei lá não sei também quais é que são os parâmetros que eles medem para... o país menos feliz do planeta é o Afeganistão, pronto, esse, isso aí consigo perceber que, que é capaz de estar certo um, em África, não, não, estava aqui a ler yeah. ah, ok, está aqui pronto, neste momento, top 20 um, olha, Portugal ocupou o lugar 53, que ainda é merda. Mas a yeah, Finlândia 1, Islândia 2, Dinamarca 3. Pá, briol do caralho, como é que os gastos são os mais felizes? Mas por acaso houve lá uma senhora de uma loja que disse Ah, eu adoro o frio, não gosto nada do calor. E eu digo, Fosse, sério? Eu, eu adoro o calor. Mas acho que é porque nos habituamos ao sítio onde estamos. Mas eu acho muito difícil gostar do frio. Quer dizer, eu curto o frio, só que aquele frio já estava a me de cor e estava me sabem aquele frio que vem um ventinho e vos parece que vos, é uma lâmina que vos corta o pescoço, quando o pescoço está assim aquele bocadinho de pescoço entra um bocadinho de ar parece uma faca ali a dar uma, uma um corte era esse frio, não consigo curtir muito desse frio mas já, yeah, um Finlândia dois, quarto quatro, Suíça quinto, Países Baixos, sexto, Suécia sétima, Alemanha, oitavo, Noruega nono, Nova Zelândia, dez, Áustria onze, Cacém, doze, Austrália três, Irlanda, não onze, eh, onze, Israel Uh, yeah, mas pronto, então eles um, eu acho que <risos> eles dizem que são o povo mais eu acho que eles são dos, dos povos mais felizes do mundo porque na rua está um briol do caralho pelo menos no inverno mas in o inverno e o, outo e o outono pá, fazem 50% do ano portanto eu acho que isto faz sentido pensar eu acho que é porque está um briol do caralho na rua e depois os gajos entram em sítios e a da quente é tipo ah que bom depois saem, ai que merda foda depois entram no spot, ah tão bom, sou tão feliz e depois eles pensam no dia e sentem que tiveram bué quando lhes fazem o questionário de... Olha, então veio aqui ao, país, ao questionário do país mais feliz do mundo, por favor, então preencha este questionário. É tipo, quantos momentos teve no dia em que se sentiu feliz? Uh, e eles tiveram 50 momentos em que se sentiram felizes. Porquê? Porque houve 50 vezes que tiveram na rua e depois entraram em spots. Pá, 50 vezes também é bué. Mas uh, isso é, é o que eu penso é a mais, é, mais provável justificação para eles serem um dos países mais felizes do mundo porque estão sempre a sentir esse contraste e que merda foi... e, ah, tão bom pronto um, eles mexem bem na luz, eles são muito bons a pôr os sítios acolhedores, tipo olha-se pela janela e os sítios estão cozy as cozinhas têm luz amarela, que é uma cena que eu acho que faz todo o sentido, e nós cá temos luz boeda branca, mas porquê? Eu acho que vou substituir as luzes da minha cozinha por luz branca, uh, amarela Ah, um, Pois, eles têm candeeiros dinamarqueses específicos, que são, não sei se, não sei se são candeeiros IG candeeiros dinamarqueses, e sabem o que é que eles fazem? Os candeeiros dinamar dinamarqueses, eles escondem a lâmpada, isso faz todo sentido, ou seja, eles não criam focos de luz diretos, como nós cá temos muitas vezes, e por falta de, de gosto, na minha opinião, Uh, porque eu acho que é impossível não se preferir uma luz mais morna e mais calma do que aquela luz em cima branca uma lâmpada sem abajur se for preciso um, que é muito típico de casas sei lá, dos meus avós ou casas antigas portuguesas mas eu aprendi bem com a minha mãe estas cenas da luz tipo, eu... Na, na minha casa eu não tenho candeeiros de teto, ou tenho mas não os acendo a não sei que seja tipo no corredor, tenho um bacana só que também curto porquê, porque ele, a minha mãe fez uma cena fixe, quando eu mudei para aqui ela fez-me aqui um candeeiro, que é tipo uma, uma dois até, sabem aqueles púcares para levar leite, que até fez, são uns púcares antigos para levar leite que são os e assim, e a minha mãe pôs uma lâmpada lá dentro, que até é um amarelo mas mais para o branco só que, como aquilo é tão apertado e pequenino, tipo, a lâmpada fica escondida, então vê-se só luz a sair pe pelo, pelo bunker. E. Hum, Para casa é uma grande ideia e é uma das cenas que eu não noto muito na minha casa. Esperem quando... aí, deixem-me ir ali ver. Um gajo está aqui sempre e depois esquece de ver. Yeah. Ganda boss, mãe! Ganda well, fixe. Obrigado pelos candeeiros, mãe. Uh, pronto, vê-se vê as lâmpadas, mas já não atrofia tanto e costuma acendê-los. Agora, <coughs> eu na minha sala, sabem que tenho o peixe que esconde a lâmpada. Uh, e depois, mas também nem costuma acender. Uh, e depois tenho uma luz atrás da televisão, lá está, que é para não se ver a, a luz forte e ver-se só iluminada a parede. Uh, tenho um candeeiro também com uma luz bem fraca, uma lâmpada fraca. Uh, pá, e depois há outras cenas que eles usam que são velas. E mas eles têm candeeiros de teto que são iga e que vá, são candeeiros que escondem de certa forma a, a lâmpada mas, mas yeah, eles são boeda bons a pôr os sítios boa da cozy porque também usam boé velas eles são, dos, são o país que consome mais velas na Europa eles consomem 6kg por pessoa de velas todos os anos Uh, mas realmente as velas dão um ambiente mesmo diferente à casa e eu sinto que nós precisamos de mais velas não acham? eu tenho velas mas esqueço-me de, de as acender e agora quero dispor várias velas pela casa para poder acender só que há um problema que há, há muitas velas que são feitas de parafina que é um produto que vem do petróleo uh, e, e a parafina, essas velas de parafina liber, libertam mais partículas tóxicas para o ar do que uma rua com boda-trânsito e, e isto é bueda mal para a nossa respiração, especialmente estamos a fazer isto num sítio fechado, não é? na nossa sala ou no nosso quarto. E se vocês repararem, quer dizer, as velas, se vocês as puserem, um, às vezes vê-se fumo meio preto a sair, se mexerem na vela. Não sei se já fizeram isso. Eu hoje estou-vos a perguntar para ver se já fizeram ou se já só sabem disto, de certas formas, de certas coisas, não sei porquê. Uh, mas pronto, eu estive à procura, estive a ver a ler sobre isso, e há velas que são vegan. Estou a, a ficar bem millennial, do nada. Mas há muitas velas que são de, de ingredientes naturais e que já não já não são um, prejudiciais à nossa saúde, ou pelo menos acho que não são nem perto do, do quão prejudicial são estas velas parafina. Que, que, que são as velas que são, por exemplo, de 100% de cera de abelha, ou 100% de cera de soja, ou 100% de cera de coco. Tem de ser 100% de uma cera vegetal, pelo que eu percebi. Portanto não sei quanto é que isso vai ser, provavelmente bem mais caro mas vou, ver, vou procurar e ver um, pá, depois em termos de noite yeah, houve ali duas noites uma noite em que nós fomos sair uh, e fomos a dois extremos Prime porque nós uh, queríamos ir sair a um sítio que tivesse música bacana música, sei lá, 80s, 90s, 2000, bacana uh, aquele funkzinho não um funkzinho brasileiro, mas aquele funkzinho meio também disco e não sei o que Pronto, então fomos a uma festa que pareceu bacana, que dizia lá que era funky DJ e não sei o quê. E yeah, não era funky DJ. Chegámos lá, um armazém, e era um arm... era uma Nós fomos a dois extremos nessa noite. O primeiro extremo foi o primeiro sítio onde fomos, que foi uma festa, um bocado fora do centro. Uma festa bueda trash, uh, num armazém... Não sei se vocês sabem esta... Oh, estão a ver. Esta cultura um bocado trash, de sítios quase daqueles daquele spot, spots meio de ocupas. Também via muito disto em Itália e curtia de ir. Uh, mas era uma festa um bocado com malta punk, malta com cintos boeda punk e a cortina em tecno todo frito, claramente de mandar drogas e não sei o quê mas também havia lá boeda putos para de 17 anos só que por acaso não, foi lá duas milhas que nos disseram que tinham 17 anos, quando nós lhes perguntámos onde é que encontramos um bom spot para sair sem ser ali uh, porque eu diria que aquelas pessoas tinham a minha idade, porque eles são todos muito mais altos então eu estava num sítio com putos de 17 anos e senti que, ah já yeah, está aqui malta de 24, da minha idade uh, mas já yeah, Fomos aí pá, estava mais ou menos. estava muito trash, tipo, não era bem aquilo que nós queríamos, então bebemos uma jola e tal e vazámos. Depois entramos num Uber, pá, Uber filha da puta, porquê? Porque ele. Uh, e aqui não há outra maneira de dizer, tive tipo, mesmo de dizer Uber filha da puta, porque eu disse, tipo, chegou o carro, eu tipo, abanei a mão, tipo, é aqui, o gajo parou um bocado mais à frente, nós fomos lá, abrimos a porta e ele, não, não, no, this is with reservation. E eu tipo, uh, Miguel? E ele, ah, ok, come on in. Do tipo... Tipo, sou eu que estou a chamar este uber ao burro. Grande é um otário. Deve ter pensado que eu era, que eu era puto e, e que não era... E que estava a tentar arranjar um táxi. Pá, não sei. O gajo foi burro. E sei que ele... Uh, sei que tivemos a falar mal dele a viagem toda em português. E eles não percebem. E isso é divertido. Fomos para onde? Fomos para um clube. Um clube. Um club. Uma discoteca que pareceu bacana mas que se veio a revelar um, apenas um urban dinamarquês. Não como putos, como pessoal mais velho. Mas era aquele estilo de discoteca com fila, tipo, cinco gajas giras a serem barradas. Uh, não, sei, não sei bem qual é que foi a cena, não sei, se, não sei o que aconteceu. Mas tipo, cinco pessoas a serem barradas, depois... A malta à nossa frente, tipo, todos preocupados. Ai, ah eles foram barrados, não sei. Nós a rir, porque estávamos... Eu, sinceramente, estava um bocado, tipo, ah, estou um bocado a cagar se entre aqui, porque isto parece-me uma merda, mas também não estou a ver o terceiro, portanto, olha, se der, entro. Chegámos lá, eles, se tipo, passam ah, são vocês dois, nós, já. Yeah. E eles, ok, entrem. São 20 paus a cada um. Na verdade, era, tipo, 20 e tal coroas a cada um. Não, 200 e tal... Foda-se, não sei muito bem. Pronto, era para aí 20 paus a cada um. Estou a falar bem de dinheiro neste episódio. Um... Pá, e pronto, e entro e é aquele ambiente clássico de malta, gajas todas citadas a fazer barulho, gajos a tentar dar flex, a abrir garrafas e a mandar faíscas a abrir ilhas, gajas a ir para as ilhas e a beber à pala, que eu por acaso acho que é uma cena nada feminista, porque é tipo, estás a compactuar com os gajos estarem-te a meter aquele uniforme de gaja objectificada e de, yeah, eu compro-te com esta merda que eu tenho aqui e estar a ir fazer isso compactar, compactuar com isso para ter vidas à pala acho que mais vale comprar a tua própria vida porque esses gajos burros estão pá, é que é bem engraçado era é um gajo de, gajo de fato meio tipo já soube soube vim do trabalho estou aqui bué da bem tenho guita abri uma ilha pá, e depois estão todos desenhados a beber um copo e à espera que venham gajos ou até chamar gajas que é uma atitude também bué da burra porque muitas vezes é feito de uma maneira mesmo porca onde eu não curto aquele ambiente? Uh, eu estava a tentar curtir, a música até estava fixe. Passou cenas tipo Drake, passou ali um. Uma, uma. Eu não sei se passou Rosalia. Pá, já não sei, mas passou cenas tipo ok. Cenas bacanas de ouvir. Tipo, estava a curtir mais a música ali do que no trash tecno. Um, mas pá, não, não curti muito. Uh, passado pai uma hora passámos. Uh, mas o ambiente de club é bem engraçado e ao mesmo tempo é um bocado degradante. Porque. Por causa disto tudo que eu estava a dizer, deste ambiente de... O objeto... Aquele ambiente meio sexual que... As pessoas já nem estão ali pela música. As pessoas estão ali para tentar... Tipo, houve um, um gay a tentar-me comer. Uh, vai falar comigo e, e eu até estava meia... Estava com a minha flor, não é? Então estou ali a ver se não há problemas. E a ver se... E ele veio falar comigo eu tipo, ok. Uh, eu comecei a falar com ele. Desculpem, espera aí. vai ter... Vai ter mesmo de. Vai ter mesmo de. ser. Cenas na garganta! Cenas na garganta! Cenas na garganta! Yeah, ele estava a falar comigo e começa-me a perguntar: Ah, um, então és de onde, não sei que, eu. Ah, yeah, sou de Portugal. E o gajo, ah, já, Portugal. E eu, a yeah, yeah, Cristiano Ronaldo. Não, porque ele, ele disse tipo: Ah, Portugal. Ah, eu, já, Cristiano Ronaldo. E o gajo, tipo, uh, what? E eu, Ronaldo? E ele, uh, I don't know. E, e foi aí que a minha flor disse, que foi aí que eu percebi que ele era gay, quando eu não sabia quem era o Ronaldo. Yeah, e depois, pá, não sei, mas eu estava um bocado, tipo, ah, yeah, yeah, bacana, tipo, baza. Uh, e o gajo depois deu-me um props, tipo, com a mão. Mas foi um, um cumprimento, tipo, que demorou. Ele demorou a largar a mão. E eu, tipo, tirei a mão e senti-me que foi um bocado estranho. E depois ele disse mais qualquer coisa, eu, tipo, ah, yeah, está-se bem, não sei o quê. Eu disse mais alguma que... Não sei bem o que é que foi, o que é que ele estava a dizer. Eu estava a tentar também que ele passasse O gajo deu-me outro, passou bem, agarrou-me outra vez um bocado a mão, um bocado de tempo. E eu tipo, larguei-lhe a mão. E depois é que fiquei tipo, é, este gajo se calhar. Yeah, e, e fez sentido depois. Uh, portanto, pá, yeah, deve ser giro, não sei. E. Yeah, mas não curti o ambiente, mas não foi por isso que eu não curti do ambiente club. Eu não curti o ambiente club porque é pá, é um ambiente estúpido, não sei. As pessoas não estão ali. Estão ali para outra cena, yeah. E eu curti encontrar discotecas que sejam de música bacana e que dá para curtir um som e para estar num bom ambiente. E até óbvio que esse lado sexual e, e de flirt é fixe, mas. Ya, yeah, quando é só isso e o álcool só suportar isso e depois a música também, só músicas boé. Yeah. acho que já toda a gente falou de discotecas né? já todos sabemos um, mas pronto pá, foi, foi engraçado ter ido aos dois extremos da noite fomos a uma festa trash num armazém com malta punk e depois fomos a, fomos a um urban dinamarquês com, com malta a abrir ilhas Portanto, foi o que só gostava de ter encontrado ali o, o meio mas pronto foi, foi interessante não é mesmo no dia a seguir comprámos uns bilhetes de comboio, e foi mais uma, uma prova de que os dinamarqueses são fedidos. Porquê? Porque comprámos os bilhetes ali malas, Malas, comprámos uma zona e eram duas ou uma cena assim, e estava o pica a fechar o comboio, porque eles fecham sempre cada porta com chave, não sei, há vários picas a fazer isso, deve ser por segurança, e nós tínhamos entrado no comboio e dissemos tipo, oh, sorry, uh, can you tell us if this is the right ticket? E ele não disse nada, tipo, ignorou, claramente ele estava a ouvir, e nós ficámos tipo... Uh... E depois dissemos a uh, sorry, e ele tipo, Don't you see I'm trying to do something? Do you let me do this? Tipo assim, uh, porque ele estava a, tra a tratar de fechar a porta. Mas é tipo, pá, podes, podes olhar também, ou podes, por exemplo, dizer, uh, Just wait, just wait for me to do this, wait. Uh, não tens de ser otário. Um, e depois disse tipo, ah, isto está mal, tens de comprar vocês têm de comprar o bilhete de adulto para duas, não sei quantas, pá, já não sei, mas o bilhete não estava bem. Mas depois disse, tipo, mas lembrem-se disto para a próxima. é assim. <risos> e nós, tipo, uh, ok. E depois outra senhora que estava ali ao lado, como é disse Fogo, olha, ele foi ganda bacana para vocês. E nós, tipo, uh, será que foi? Ok. Um, mas pronto. Fomos depois também a um museu do design, que foi um bocado à toa, estava com expectativas que fosse fixe, porque, sei lá, Copenhaga Dinamarca, design, imagino que dê metros, mas já, não, não foi grande cena. Uh, museu, fomos a outro museu que tinha tinha cenas do Matisse, isso foi engraçado acho que era o Museu Nacional uma cena assim mas é, yeah, a grande parte da viagem foi passear pelas ruas com um briol do caralho entrar em sítios e beber coisas quentes chocolates quentes, não sei o quê, ir a mercados de Natal foi fixe comer umas salsichas e, e merdas deles uh, o que é que nós fizemos também nos mercados de Natal? tivemos lá beber vinho quente, beber chocolate quente uh, curto vinho quente, é fixe mas sempre com um briol do caraças tipo pá, era mas os mercados de Natal era fixe porque tinham aqueles aquecedores e aí yeah, isso bateu Pá, depois para acabar a viagem fomos a um spot chamado Tivoli Gardens, que é, que tinha mercados na mas que é tipo um dos parques uh, de diversões mais antigos, não sei se é do mundo ou se é da Europa, não sei. Já agora? Eu ando a dizer isto e não tenho a certeza. É, um parque diver... é o segundo parque de diversões mais antiga em funcionamento no mundo, exatamente. Pá, aquilo abriu a Christmas Season no dia 19, então fomos no dia 20 pá, da fixe, é um bué mercadinhos de Natal, bonitos, não sei o quê, foi fixe, e depois, uh, o que é que aquilo tinha? Tinha várias atrações, e nós fomos a duas, a primeira foi, fomos a uma casa de terror, eu nunca tinha ido a uma casa de terror, uh, nem sabia bem o que é que era, sabia, pá, é daquelas cenas que eu estou, tipo, pá, pronto, bora a isso, tipo, parece-me uma ideia bacana, mas não penso exatamente o que é que é, e faço isto bueda vezes, fomos à casa de terror, pá, fila, não sei o quê, paguei, Pai, e aquilo é suposto irem... O primeiro grupo que foi, que estava à nossa frente da fila, foram, pai, sete pessoas. Mas depois já só haviam dois putos, eu e a, e a minha flor. E então fomos os quatro. Só que eram dois putos de 12 anos. Então nós pagamos, não sei quê, e estávamos na fila e estávamos... Nós os dois estávamos a falar mal deles. Estávamos a dizer, pá, estes putos vão ser mesmo otários, já dá para ver. Especialmente aquele. E, e ela tipo não, eu acho que aquele é mais otário. Estávamos a falar mal dos putos e depois eles acabaram por ser os nossos companheiros no na casa do terror um, portanto julgámos-los mal eles até foram fixos mas nós não falámos muito com eles mas tipo a senhora que tava, a quem eu paguei que era a moderada sei lá a funcionária começou a dizer ok so uh, first let me just tell you you go in a line with your hands on the shoulders uh, people can't touch you people inside can't touch you and even if you are really scared you can't come back ok so you just have to keep walking e e e a minha florzinha estava mas vai-se a pé tipo, nós, nós estávamos a achar que era meio num comboio aliás, eu nem tinha pensado como é que era mas já, yeah, poderia ser com, num comboiozinho em que se sente e vai-se, né? e saltam merdas e pronto, não, isto era nós a ir a pé entre várias divisões de uma casa assombrada uh, e ela disse tipo, não, 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 caga nisso, não quero, não quero e eu tipo, não, não, bora, já pagámos e vai ser fixe, siga e uh, <risos> e ela tipo, então mas vai ser assim, vamos assim e do nada mete as mãos no ombro porque, porque a senhora tinha dito, ah vocês vão entender de ir com as mãos nos ombros da pessoa à vossa frente vão tipo num combozinho uh, e, e ela tipo, ok mas vamos assim e mete as mãos no puto da frente tipo como se fosse um objeto e o puto olha e ai sorry uh, achei isso engraçado, então já yeah, fomos com os dois putos, tipo as portas abriram-se e ela ok, uh, boa, boa sorte e nós fomos, tipo ok a porta atrás de nós fecha-se, música misteriosa e depois nós entrar numa divisão que é uma casa assim assombrada, luzes fracas pá, estava bem decorada o cenário estava mesmo, tipo, eu sentia que estava numa casa de terror um, várias salas com manequins assim, tipo, como se fossem sarcófagos quase, com máscaras de animais e com mantos assustadores pá, do nada, sai um gajo do armário uma cena assim borro me todo, tipo, ai caralho mandei mesmo assim uma e o gajo começa a andar vendo a nossa direção e, e basa uh, tipo para trás na direção contrária e eu tipo aia mas isto é assim uh, ela estava só a cantar uma música que ela faz quando está assustada com os olhos fechados e eu estava tipo eu ia atrás os dois putos iam à frente depois, ela, e depois era ela e depois eu atrás e eu estava Sempre a olhar para todo lado, eu não fecho os olhos. Eu estava tipo, não, eu quero ver de onde é que vêm os gajos, que é para não me assustar muito, senão vão me borrar todo. Então estava sempre a olhar para trás, a olhar para os lados, a olhar para a frente, a olhar para todo lado, mas mesmo assim era difícil conseguir perceber o que é que ia acontecer. Um... Pois nós estávamos a ir devagar, porque estávamos a ir tipo em, em... comboiozinho. Um uh... Pois do nada entramos numa cozinha com a TV tipo com glitches, não sei o que, do nada ganhamos a ganda estouro no teto, o que é que foi, não sei, foi tipo um estouro gigante. E, e um flash também ao mesmo tempo que iluminou a cozinha toda eu borrei-me todo uh, e baixei-me uh, depois, uh, sei lá mais sítios assustadores e cenas e barulhos depois descemos umas escadas e eu estava tipo pá, yeah, aqui vai haver de certeza porque eram umas escadinhas e depois continuava-se mas havia um caminho para a esquerda e eu estava tipo pá, isto aqui de certeza que está ali alguém que vai vir dali então assim que dobrei a esquina das escadas olhei para o lado e vejo um bocadinho ali ao fundo uma gaja maquilhada, tipo eles estavam todos maquilhados meio brancos tipo terror, estão a ver e ela tinha uma pá na mão que estava no chão tipo a tocar no chão e ela começou a andar a arrojar a pá tipo eu não sei fazer o som pá a arrojar no chão uh, e disse e ela começa tipo tipo a rir assim e eu olho para trás, estou a ver e digo tipo olha, olha, bora, bora, bora siga, let's go, let's go Começamos a andar mais rápido e ela começa a correr na nossa direção A arrastar a pai e a rir, tipo <risos> Começa a correr e eu tipo, ai caralho Ela começa a aproximar a boé Do nada eu olho para trás ela está tipo a 10 centímetros de mim E eu tipo, eu fico só, bora, bora Fico só a olhar para a frente tipo, Do nada começamos a passar por várias divisões Com lençóis e luz vermelha, tipo só A, a passarem lençóis, eu sinceramente nem me lembro Muito bem exatamente de tudo Porque eu estava mesmo tipo, bora, bora, estava a no momento Nem me lembro um, do nada aparecem mais pessoas a passar por nós, be, à nossa frente, be, perto. Uh, apareceu um chefe, apareceu uma bailarina. Pá, ao todo foram 5 minutos, mas que a por... puta de estouro. Sério. Uh, puta de estoiro. Fomos e tal e saímos, pá, crazy. cresce crazy, Também fomos à Montanha Russa. Uh, ela começou a chorar antes. Tipo, quando entravas E eu estava na posição em que... Tipo, na fila ela não estava nada nervosa. Eu estava tipo, bem, não estás nada nervosa, estás mesmo tranquila. Não sei se estás a perceber, porque ela nunca tinha andado uma montanha russa. E eu na posição... E depois chegamos lá ao pé e não estávamos a conseguir pagar. Ela tipo, aí espero que não dê, espero que não dê. Mas depois deu. Uh, com outro cartão, porque o primeiro não estava a dar. Pá, e depois ela começou a ficar bem nervosa e eu, tipo, olha, isto... Eu comecei a entrar naquele papel bué de confiança. A tentar passar-lhe confiança. Tipo, olha, já fiz isto, eu sei o que é que está a sentir, mas é mesmo tranquilo. Isto vai ser... Assim que começar vais, vais parar de sentir medo e fez-me fez -me ficar numa postura boa de uh, opa, de confiança que até me tranquilizou, mas ela estava toda porrada. E depois, quando nos sentámos, ela está tipo Olha lá, isto vai sair, isto não está bem, não sei o quê. Tipo, porque ninguém lhe estava a pôr o cinto, que se tem de baixar e pôr o cinto, não é? E eu chamei um gajo e olha, pode só vir aqui, só porque eu queria que fosse o gajo a pôr e a mim também. Um, ele pôs-lhe o cinto, viu que ela estava meio a chorar, porque ela estava tá, tipo, Olha, eu não sei se quero ir, não, 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 não. e eu tipo, Não, está-se bem, é sério, vai ser tranquilo. E o gajo tipo, Oh, don't worry, it's gonna be fun, it's very safe, por acaso o gajo foi bacana, estranho, dinamarquês. Pá, pronto, depois daquilo começou, ela gritou o tempo todo, como só os gajos conseguem, que é aqueles gritos tipo, Aaah! Que eu não sei fazer. Eu gritei também, mas é tranquilo, tipo, eu já sabia que era deixar-me ir e pronto. Uh, e. E foi, foi engraçado, porque, mas aquilo tinha loops fodidos e depois era aquele loop que depois vira para baixo, fica-se de cabeça para baixo e. era hardcore. Mas foi tipo 40 segundos. Mas ela teve sempre a gritar, eu curti. Um, mas também estava um bocado borrada antes. Uh, pá, montanhas russas, é, é, eu acho interessante. É agir, sentir aquilo, aquela adrenalina e. pronto. Uh, mas foram bem emoções de seguida. Um, pá é isso pá. acho que foi isso também fomos a um barzinho bueda bacano com jogos que tinha tipo milhares de caixas de jogos bueda fixe não me lembro como é que se chamava, se não adesivos um, pá, mas depois no último dia beada, já era da tarde, era meia-noite e tal estávamos num clube de jazz com um dinamarquês bêbado a querer nos pagar as olas bueda estranho, eu não estava a perceber se ele estava a tentar flertar com a minha namorada ou não o gajo era mais velho uh, mas eu acho que não ele estava só a ser bacana e a querer pagar as olas um, mas depois era tipo meia-noite e tal e nós achámos que o voo era às 10, mas era às 7 e eu ainda e, e ficámos tipo fodeu irmão fomos para o para a Airbnb, não sei o quê e ainda fui de bike buscar a Mac vejam só isso, porque o barito não estava a dar Eles não tem, fui de bike buscar a Mac bike, bike elétrica né uh, mesmo a português e pá, tivemos de acordar às 5 da manhã indo dormir às 3, acordámos às 5 uh, depois ganho da ressaca de sono e de vinho que tinha vindo ao jantar e da jola daquele otário que tinha pago pronto e depois avião bué da cedo ela é, é dormiu o tempo todo e eu acordado o tempo todo um bocado com aquele receio de estar num avião mas muito mais uh, potente porque estava ansi mais ansioso porque tinha dormido bué pouco e estava quase direta pai ah, depois pensei que ia ser daqueles dias que ia ser para o lixo, quando cheguei. Tipo, vou dormir durante o dia, vou estragar os horários, não sei o quê, mas estou bem cansado. E né pia, cheguei a casa, lavei a roupa, arrumei tudo, não sei o quê. Do nada, dá-me uma pica de cozinhar, que nunca me tinha dado, achou. Eu pensei, bem, tenho uma fome do cacete, vou mas é fazer um prato novo. Apetece-me bom italiano, mas italiano bom e apetece-me cozinhá-lo. Então, do nada, decido, visto-me, faço uma lista de compras para esta refeição, para o que seu jantar para nós, saio de casa, vou ao continente, pego nas coisas, pego na, nos ingredientes, mas faltava-me, tipo, eu cheguei lá e disse e não estava a encontrar a borrata, porque eu pensei, vou fazer calcio pepe, que é uma massa, e vou fazer uh, brusquetas de tomate e borrata. Tu precisava de borrata e queijo pecorino e não estava a encontrar. E eu perguntei-lhes, olha, uh", perguntei à senhora da peixaria que estava ali ao lado dos queijos. Olha, desculpa, vocês têm borrata? E ela disse, uh, borrata, não estou a ver o que é que é, espera aí. E foi chamar outro gajo, veio um gajo tipo, meio novo, mas claramente com um ar um bocado de burro. Uh... Pá, sem ofensa, mas eu acho que era, porque ele disse-me, como é que é chefe? Então disse que é o quê? é Borrato! e eu, não, borrata borrata, e ele disse é quê? é tipo é tipo que quê? um, tipo que quê? queijo, tá tipo desse, tipo queijo eu não sei quantas vezes é que ele disse tipo, mas disse bem vezes tipo um queijo, tipo mozarela tipo essas mozarelas e eu, yeah, yeah. e há, ele disse ok, então aí é borrato, não é? E eu não, borrata, queijo borrata e eu, é tipo, ah, mas borrata é assim tão estranho tipo, ninguém sabe o que é que é borrata mas realmente eu também não sabia até ter ido para a Itália o gajo chamou outro gajo no intercomunicador foi outro gajo, então disse que queria o quê? E eu, borrata, tem borrata? E ele, ah, vem isto, isto, está aqui, é isto aqui, não é? E eu, não, isso é mascarpone, eu quero borrata, mascarpone é outro queijo. E ele, ah, uh, pá, então não temos, já. nós a nós também não tivemos durante muito tempo uh, queijo de Filadélfia. E eu tipo, ok, mas o que é que tem a ver com a borrada? Pronto, e depois não tinha. E eu, então e olha, e queijo pecorino tem? Ele, que, que Pecorino? Uh, Pronto, e foi a mesma cena e não havia então o que é que eu faço? meto-me numa bike elétrica vou até ao Lidl o que é que eu faço? Pá, não havia lá estação de bike então o que eu fiz foi esconder a bike atrás de uns carros e esperar que ninguém a roubasse uh, e, e depois meti-me na bike outra vez quando saí do supermercado por acaso senti que estava a roubar, porque eu já estava aí com um tote bag cheio de coisas do continente entrei no Lidl e, e fui buscar só duas coisas tinha o saco, tinha o saco claramente com boas coisas e eu estava lá o suga e estava lá um gajo que eu acho que tinha acabado de ser apanhado a roubar porque ele estava estava a segurança um bocado agressivo com ele e ele estava a tirar as cenas da mala e não sei que ia pagar uma coisa mas ali num sítio que não era bem suposto pagar eu não sei se ele estava a tentar roubar e não sei o que é que foi mas eu fiquei a sentir que estava a roubar o segurança olhou-me nos olhos eu não sabia se havia de lhe sorrir ou não quando estava a sair com, com, as, com as coisas e com o meu saco bem cheio e só tendo comprar lá duas coisas mas ele não me disse nada fui para casa estou a apressar porque estamos nos 50 minutos. Fui para casa, pá, dei tudo, dei tudo, pus o pão no forno para torrar, pus pinhões a tostar, fui buscar folhas ao meu manjericão, que eu nem sei como é que ainda está vivo, eu tenho de me dar para um vaso grande, eu vou regando, tipo, de duas em duas semanas, não sei como é que isso aguenta. Pus tomates no forno 30 minutos com alho e azeite, bué, da bom, estou a falar disso, só me apetecia comer isto outra vez. Comecei a montar a cena, pus, a, pus a, o tomate, depois pus por cima, ah, eu tinha pincelado azeite no tomate antes disso, depois pus os tomates em cima de, dos, dos bocados de pão, pus a brusqueta por cima, uh, pus a brusqueta, não, pus a, a borrata por cima, uh, cortei, a não sei o quê, pus um bocado em cada pão, depois mandei para cima um bocadinho de pimenta, um bocadinho de sal, mandei para cima também uns, uns bons pinhões misturados torrados com, com o manjericão. Pá, ficou incrível essa merda, ficou incrível. Experimentem fazer isto. Procurem tipo brusqueta de tomate e borrata no Google. Eu segui uma receita de um site que é Petit Chef boeda bon. E depois também fiz Calcio Pepe, que é, um, é só esparguete com, um, com 180 gramas de queijo pecorino ralado com uma, uma colher de chá de pimenta preta, uh, mas não ficou incrível. Eu acho que aquilo tem de ser mesmo no ponto e eu não, não sei se não sei se dominei a cena bem. Mas, mas, mas pronto, acho que ficou, ficou bacana é uma massa bué vazia, na é verdade só queijo e um bocadinho de pimenta tipo, não... mas pronto, como tinha que a outra cena assim, primeiro mas já, yeah, foi tipo 3 horas de, de esforço não, 2 horas não sei, duas horas e meia de esforço para hum, comer aquilo tudo em 10 minutos pá, ainda, comecei, ainda começámos aí a ver um Batman no primeiro, boé da fish, não sei quem pá, mas já estava aqui no Spotify, depois dormi das 10 da noite às 11 da manhã e aí uh, realmente recuperei da da moca que foi a viagem e a, e a diretazinha. E pá, yeah, e essa foi a minha viagem de Copenhague. Na verdade, foi isto. Eu acho fixe ir lá. Irem lá. Um, é um bom spot. Pá, quatro dias lá foi perfeito. E, e tenho, tenho agora ainda de ir, de ir à cultura, né? olha, tu mesmo a ficar sem cultura. Não consegues arranjar nada só para esta semana? Pá, esta semana é assim. Saiu o álbum do Papilon, Johnny Driver. Uh, vou ser sincero, ainda só vi, vi o short film então Há um short film associado Gostei disso E ainda me falta metade do álbum Ainda só fui até à faixa 7 Ontem na viagem de carro Mas, pá tô, uh, Uma coisa que eu reparei logo É que as músicas são gigantes Tem bué de músicas E as músicas têm Músicas dentro de músicas Ou seja, é um álbum bué É complexo e é para digerir E tem muita coisa Uh, e, e pá, estou curioso para ouvir mais. Ainda só fui até a faixa 7, mas gostei muito, gostei muito da Tenta. Especialmente, deixa-me ver aqui. Yeah. Gostei o é da Tenta, gostei o é da Corre da Morte. Isto é acho que eu ouvi até agora, não é? Pá, a produção está incrível. Os beats, os, os beats são moeda bons. Os flows dele estão moeda bons. Eu, sinceramente, uh, ainda não captei tudo, né? Porque tem muita coisa. Tipo, não consigo captar à, à primeira audição, logo tipo a musicalidade, da cena, os flows, as letras tipo, as letras normalmente é o que me demora mais a processar tudo uh, mas estou a curtir o... o corre da morte a letra, colei logo na letra e em tudo tipo, acho que foi o que eu curti mais até agora é sobre pá, é sobre ser black e, e violência policial e o caralho, e... pá, tá boa é não sei, acho que tá boa é real pelo menos senti isso ao ouvir e pá, é vulnerável pá, tá boa é da fixe também não estava à espera de menos dele, uh, mas vou ouvir, vou ouvir o resto, depois também digo o que é que achei do resto, mas estou a curtir, ué Johnny Driver, grande álbum do Papillon o gajo vai tocar agora no Superwalk em Stock uh, eu não sei se consigo ir curti a de ir, mas não sei se vou conseguir mas uh, pá, fica a dica fica a dica para quem conseguir ir, ouçam um o álbum, está muito fixe e deem-lhe um próprio e é isso malta, beijinhos abraços, estamos aí e acho que é isso até né e hoje é dia 23 de novembro, não é? Hoje é 23 de novembro. Daqui a uma semana, aliás, vocês vão ouvir isto dia 24. Daqui a uma semana sai a coleção da Nata. Portanto, keep, keep calm and get your Nata. Stay woke. Abraços. Até já